1: Tage und angenehme Nächte. Mein Name ist Chris und ich spreche gerne in Mikrofone. Wie immer abgezählt mache ich das nicht alleine, sondern mit dem Pumper der Herzen, Sven. Servus, Sven, Na, wie geht's dir so?
0: Ja, hi Chris, hallo liebe Nerds, hallo liebe Nerdsinnen da draußen. Wir haben heute wahrscheinlich den letzten richtig heißen Tag des Jahres überstanden. Jetzt wird es langsam ein bisschen frischer draußen, ein bisschen kühler da draußen. Zeit, sich hier zu versammeln im abgezählt Sendestudio und eine neue Episode für euch aufzunehmen. Oh, Wie geht's ja. dir denn? Äh, mir geht's sehr gut. Ähm,
1: ich habe jetzt so ein verlängertes Wochenende ne? und wo? warte da der Dinge die kommen ich möchte mich auch schon mal im vorauseilenden gehorsam entschuldigen bei dir und den Zuhörern weil also ich weiß nicht so richtig wie ich also wie ich das heute so kurz halten kann wie wir eigentlich möchten um ehrlich zu sein
0: das ist ein bisschen schwierig für mich ich sag mal so ich habe versucht meine liste auch relativ kurz zu fassen und auch meine Honorable Mentions überschaubar zu halten, weil ich genau weiß, dass du mich triggern wirst. Wie immer. Ja, Mal das abgezählt. kommt ja noch dazu. Gell? Ja, Und ich weiß genau, da kommt irgendwas, was du so in einem Nebensatz erwähnst. Und dann gehen bei mir alle Lampen an. Und dann verquatschen wir uns heute ein bisschen. Ja, ist halt so, wie es ist. ne? Ähm, Aber ich meine, das Thema ist auch ein großes, ja. äh, was wir heute vorhaben. Ja, Wir, wir reden heute über unsere What-the-fuck-Momente im Gaming. Ja. Und What-the-fuck-Momente ist ja grundsätzlich sehr unscharf definiert. Auch bewusst unscharf definiert, weil What-the-fuck kann halt alles möglich sein. Es, es, es kann die Begeisterung über eine Storyentwicklung sein, das Anhimmeln von toller Grafik oder Spielmechanik oder auch einfach nur What-the-fuck und das ist schon alles. Ich habe viel mehr erwartet. Oh, fuck, in die Richtung habe ich gar nicht gedacht. Da gibt es ja auch was. Ja, oh, also Gott. Das haben wir aber auch bewusst so offen gehalten, damit ihr da draußen, wenn ihr das hört, äh, gerne auch mal eure What the Fuck in all mögliche Richtungen dann noch ergänzen könnt. Ja. Und ich habe bemerkt, bei mir ist meistens
1: dann, das, was wir jetzt so in Erinnerung geblieben ist, ähm, doch eher irgendwie storybasiert. Ist es bei dir so oder ist es unterschiedlich? Also es gibt ja bestimmt noch welche, die das so aufs Gameplay beziehen oder auf Grafik oder so, kann ich mir vorstellen. Aber das ist nichts, was mir irgendwie so im Kopf geblieben ist als großer WTF. Das sind dann immer irgendwelche Story-Twists oder vermeintlichen
0: Twists oder keine Ahnung. Also was ich schon mal vorwegnehmen kann, mein Top-Moment ist natürlich auch super emotional für mich was mich halt emotional komplett gebunden hat und deswegen auch einen ganz speziellen Platz in meinem Gaming-Herzen -Gaming hat. Aber nicht nur. Also ich habe ich hab durchaus auch noch andere Ideen da in meiner Liste. Dann
1: bin ich gespannt. Dann wird meine Liste vermutlich noch viel größer. Soll ich beginnen? Diesmal vielleicht. Wenn du das möchtest, kannst du gerne beginnen. Ich beginne jetzt mal mit meiner Nummer 3 und das ist ähm, eines meiner Top-3-Lieblingsspiele aller Zeiten. Und zwar Zelda Ocarina of Time. Und da ist mein What the fuck Moment. Äh, da gab es natürlich eigentlich mehrere, aber der spezielle, auf den ich jetzt eingehen möchte, ist, als du zum ersten Mal der große Link wirst. Es ist jetzt ein bisschen zu spät, aber es sind auch alte Spiele. Ich, ich spreche nachher auch über neuere. Wir. Ähm es ist ja absolute Spoilerwarnung aktiv, ne? Also das heißt, äh, um What the Fuck momente zu verstehen, auch bei mir gerade mit Story, dann ist es halt so, dass wir spoilern müssen. Oder ich zumindest. Dementsprechend äh, habe ich jetzt vorher vergessen, Eine absolute Spoilerwarnung. Ich versuche quasi den Namen zu nennen, dann ein, zwei Sekunden Zeit zu lassen, so dass ihr noch schnell Stopp drücken könnt, wenn ihr da irgendwie nichts äh, drüber hören möchtet. Ähm, aber bei Zelda Ocarina of Time, das ist jetzt schon so alt und ich glaube auch, da kennt, weiß jeder, dass man mal der große Link wird. Äh, dementsprechend, das war da ein WTF-Moment, als ich das zum ersten Mal gespielt habe. Du bist plötzlich der große Link. Du siehst dieses Hyrule, das kaputt ist und zerstört und das hat einfach keine gute Zeit erlebt und ähm, das war für mich magisch und besonders und, ja, das,
0: an das erinnere ich mich gerne zurück, um das so zu sagen. Das ist auch ein echt cooler Moment tatsächlich, also du bist ja bis zu dem Zeitpunkt schon eine ganze Weile als der kleine Link unterwegs, äh, Kämpft sich ja dadurch Gegend, um diesen Master Sword be zu bekommen und dann ziehst du es raus und auf einmal kommt diese Zeitreisemechanik dazu. Aber ich glaube, äh, wer mehr hören möchte, wie wir über Ocarina of Time reden, kann auch gerne mal bei uns im Archiv reingucken, weil da haben wir auch schon eine abgestaubte Ausgabe dazu.
1: Genau. Uh, über Zelda haben wir gesprochen. Uh, wir haben uns jeweils ein Spielchen rausgesucht. Ich spreche quasi über *Corinne of Time und über irgendwas anderes. Über Link's Awakening. Ja, genau. Game Boy Klassiker.
0: Game Boy Klassiker. Gut, was Soll ich ist gleich weitermachen mit meinem Platz 3? Deine Nummer drei, ja, bitte. Ja, weil da passt mich die gameboy Überleitung da tatsächlich auch. Ist vielleicht ein Game Boy Klassiker, aber tatsächlich eins der ersten gameboy Spiele, die ich damals gespielt habe. Ähm, Motocross Maniacs hieß das. Hi, da waren, waren aus, aus der Anfangszeit der, der, des Gameboys ähm, eine Motocross Geschichte halt, fest von links nach rechts mit einem Motorrad durch die Gegend, machst ab und zu mal einen Stunt und fährst dann auf Zeit. Ja, klingt alles super unspektakulär. Du hast in dem Spiel die Möglichkeit, ich glaube viermal war es, so ein Turbo Booster zu verwenden. Nitro Boost heißt das um ein bisschen zu beschleunigen für kurze Zeit. Nitro und danach Nitro. Ja? Ich weiß, ich
1: wollte nur einen schlechten Witz machen. Der hat eh lang ah. gedauert, aber okay. Ja,
0: ich, ja, ja, der war wirklich schlecht. <lacht> ja. ja, und dann dachte ich mir dann als als junger Bub dann so, wie, wie willst du mit diesen vier Nitro-Boosts zurechtkommen? Bis ich dann durch Zufall an irgendeiner Sprungschanze mal einen Salto geschlagen habe und auf einmal ploppt so ein N-Symbol für Nitro hoch und es wird eine Ladung aufgeladen. Und es fiel mir wie Schuppen von den Augen, in dem Spiel sind Sachen versteckt. Geil. Ja Und das, das war der erste das erste Mal, dass ich mit so versteckten Features, die ich selber gefunden habe, konfrontiert worden bin. Und deswegen packe ich das als, als meinen Platz 3 rein. Easter Eggs und äh, so versteckte Items, die man selber findet, ohne irgendwelche Spieleberater, Komplettlösungen, YouTube-Videos heutzutage, weißt du, weil, weil das dann einfach auch so ein Gefühl des, der, der Befriedigung, die er gibt und so. Ich habe es ganz alleine gefunden und ich habt so gut versteckt und ich bin schlau genug, um es zu finden. <lacht> <lacht> ja, ich habe gerade überlegt,
1: ich weiß jetzt gar nicht, ich muss so zu meiner Schande gestehen, ich hatte schon auch oft eine Komplettlösung. Also, entweder von einem Spielemagazin oder so, diese Bücher, die man damals noch gekauft hat. Mhm. Ähm, ich weiß gar nicht, was für Easter Eggs wird mir jetzt spontan gar keins einfallen, irgendwie.
0: Ehrlich gesagt. Naja. Das, das Geile ist, ich habe dann ein bisschen später tatsächlich auch so einen offiziellen Gameboy-Spieleberater geschenkt bekommen von meinen Eltern. Da waren dann keine Ahnung, wie viele Spiele drin aufgezählt. Und da war unter anderem auch Motocross Maniacs mit drin. Mit Abbildungen aller Strecken und markiert, wo sich welche Items ver äh, verstecken. So, ja, jetzt braucht es mir auch nicht mehr sagen. <lacht> jetzt weiß ich das schon. <lacht> ich bin Salto-König Sven.
1: Salto-König Sven? Also, ich würde halt das nicht abkürzen. Nee. Aber okay. Ähm, dann würde ich mit meiner Nummer zwei weitermachen. Also, du hast noch irgendwie was. Nein. Kannst du gerne weitermachen. Meine Nummer zwei no, Ich möchte da ein bisschen vorschicken. Also als ich mir überlegt habe, was ich für Spiele nehme, habe ich einfach mal wild drauf losgeschrieben, was mir so angefallen ist. Und irgendwie war ich sehr Bioware-lastig. Ähm, das werden wir nachher vielleicht auch nochmal merken. Und ähm, daher ist glaube ich da meine Nummer zwei, also eines der Spiele, die mich dann am Ende komplett bekommen und haben und, und, und die ich immer noch verehre, obwohl ich schon länger nicht mehr gespielt habe, ist halt Knights of the Old Republic. Und hm. da ist der What the Fuck Moment tatsächlich für mich relativ am Ende, den ich jetzt meine, weil sich halt dann irgendwie halt rausstellt, <lacht> am Ende, wer du wirklich bist und ähm, nämlich, dass du dann halt im Prinzip dieser, oder das ist, was heißt relativ am Ende, aber es ist halt schon so, dass du dann irgendwann rausfindest, wer du bist und du dann halt sich irgendwie die ganze Story auf den Kopf stellt und 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 das dann auch diesen Malak noch gibt und sowas und, und äh, je nachdem, was du auch dann welche Seite du gewählt hast, dass es zum Beispiel auch ein komplett böses Ende gibt, ähm, im Prinzip und, dass es eben auch, ja, von der Geschichte her mich gefesselt hat, wie eben, ich möchte da also gar nicht näher drauf eingehen, aber, ähm, eben, dass du dann, ja, so ein Reveal bekommst, was dich selber betrifft und das ist, schon heftig. Grundsätzlich habe mich das, wirkt es aber heute halt auch so, weil es dich halt auch, also mich auch reingezogen hat und dementsprechend auch ähm, die Wirkung so war. Ne? Also die Spielwelt hat mich reingezogen, also Star Wars mochte ich damals schon natürlich und ich fand die Mechanik geil, also rundenbasierte Kämpfe, ähm, mochte ich immer lieber bei bei ähm, so Rollenspielen, aber dann eben halt nicht mit der Langsamigkeit, sondern dass du halt auch, dass die in Echtzeit ablaufen und dahinter quasi gewürfelt wird, du aber jederzeit anhalten kannst und somit die Kontrolle hast und so. Und, und eben heute halt auch das Dialogsystem vor allem, was ich äh, sehr, sehr, sehr lange äh, verehrt habe in den bioware spielen ähm, dass du da eben solche Dialogoptionen hast und dann auch tatsächlich unterschiedliche Dinge passieren. Also Knights of the Old Republic ähm, boah, hat einen Platz in meinem Herzen. Das ist meine Nummer 2.
0: Gut, dann mache ich mit meiner, meiner, äh, mit meiner, 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 meiner Nummer zwei weiter.
1: Deiner, deiner, deiner.
0: Ja, meiner, meiner. Di, 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 di. Ähm, auch da eine sehr realistische Umgebung habe ich da auf, auf, auf meinem Platz 2. Ist eine relativ aktuelle Spiel tatsächlich noch, also relativ für unsere Verhältnisse, ne? Chris, wir, wir müssen über Red Dead Redemption 2 reden. Oh yeah. Ja, also Red Dead Redemption 2 hat mich von der ganzen Spielwelt unglaublich fasziniert. Wie realistisch da alles ist. Wie wie, wie realistisch und gut alles ausschaut. Ähm, wie tatsächlich gelungen die, die KI ist wie gut die Physik funktioniert. Ich meine, ja, es ist ein Computerspiel und manchmal passieren einfach Sachen, die so in der Realität nicht passieren sollten. Ähm, aber grundsätzlich fand ich Red Dead Redemption 2 unglaublich fesselnd. Sowohl von der Geschichte, die, die echt herzerweichend herz herz ist, ähm, als auch eben von so vielen Freiheiten, die man hat. Weißt du, du kannst ja zu jeder Zeit praktisch alles Mögliche machen. Und was mir da passiert ist, sind zwei kleine Etappen mit den guten alten Pferden, die man da auch die Gegend reitet. Ja, ja, also Sven und seine 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 Pferde, das ist eine Geschichte voller Missverständnisse in Red Dead Redemption 2, habe ich das Gefühl. Ja, also da habe ich, keine Ahnung, eineinhalb, zwei Stunden gebraucht, um den schönen weißen Araber in den Schnee ver, ver, Bergen einzufangen und reite mit dem Vieh triumphierend, wieder runter in die Täler und stürzt die Klippe runter und das Pferd ist tot. <lacht> Super, hat sich voll rentiert. Ja, aber was ja. noch viel, viel schlimmer war, als ich relativ spät im Spiel angefangen habe, noch irgendwie so auf Trophäenjagd zu gehen und Belohnungen zu holen, weißt du. Und dann gibt es ja in Red Dead Redemption 2 die Möglichkeit, verschiedene Gesellschaftsspiele zu spielen, also Poker gibt es da unter anderem und, und, und Blackjack und eben Domino. Ich finde, dass du, ich finde schon schön, dass du Blackjack als Gesellschaft spielst, aber du sitzt, sitzt mit fünf Leuten am Tisch, du bist ein Gesellschaftsspiel. <lacht> okay, cool. <lacht> ja, lange Rede, kurzer Sinn, uh, Domino hat unglaublich viel Zeit beim Gefressen und ich habe mich da an einem Bahnhof zum Domino-Spielen getroffen, mit den Gegnern und habe, <lacht> glaube ich, keine Ahnung, also im, im Spiel, in-game, einen kompletten Tag und eine komplette Nacht verbracht, bis ich endlich mein Ziel erreicht hatte und, und, und die nötige Anzahl an Dominopartien gewonnen hatte, um mein, mein, meine Trophäe zu bekommen, wie auch immer. Und habe mich tierisch gefreut und stehe auf und mein schöner Turkmene, mein schönes großes Streitross liegt tot am Boden. Was war passiert? Es ist ein gottverdammter Bahnhof und das scheiß Pferd ist vor zugelaufen. Zug Und ich denke so, what the fuck? Pferd, mach die Augen auf! <lacht> Stahlrost ist stärker als du. Aber vielleicht du willst kuscheln. Ja. Sven und seine Pferde in Red Dead Redemption 2. Das ist äh, eine Geschichte für sich.
1: Red Dead wäre auch eine Erwähnung äh, bei mir gewesen, aber äh, eigentlich dieses Gefühl, wenn du durch die Prärie reitest, war mein What the Fuck. Also diese Weite und dieses, wie sich das anfühlt, als Cowboy da durchzureiten, so. das ist im Prinzip ein Leone-Western
0: als Spiel und mhm. das ist wunderschön. Das ist auch schon im ersten Teil wunderschön gewesen, wenn du zum ersten Mal nach Mexiko runterreitest und dann eben äh, dir auch Zeit lässt dabei und dann, dann die passende Musik hast und dann eben zum ersten Mal die Grenze überschreitest. Das ist schon, das ist schon cool.
1: Ja. Cool sind auch noch Honorable Mentions, die ich mir nicht verkneifen konnte. Ähm, mhm. hier, hier kommt natürlich wieder, was ich irgendwie sehr oft erwähne, Jade Empire ins Spiel. Das ist auch ein BioWare-Rollenspiel. Ähm, quasi kommt kurz nach ähm, Knights of the Old Republic, aber ein bisschen vor Mass Effect. Ähm, da spielst du halt so einen Kung Fu-Typen, der halt in so einer japanischen oder chinesischen, ähm, sagen wir mal, asiatischen Lore und Fantasy Welt unterwegs bist. Und äh, da ist der WTF-Moment einfach, dass du quasi von deinem Meister benutzt wirst. Ich war damals noch nicht so mega alt, also ich habe das nicht kommen sehen auf jeden Fall. Also du, du ziehst quasi los, um deinen Meister Lee äh, zu rächen oder oder zu finden, äh, weil der quasi dir alles beigebracht hat und beim Angriff auf dein Dorf äh, kommt der halt weg. Ne? Und ähm, du stellst dann am Ende den Meister Lee äh, also beziehungsweise stellst sie nicht, sondern du, du, du kämpfst mit ihm gegen den Kaiser, äh, der dann sich, der natürlich das Böse ist und dann stellt sich da alles raus, dass Meister lieder Bruder vom Kaiser ist, und wenn wir ihn töten, wird er der neue Kaiser und er ähm, ersticht uns dann hinterrücks und dann bist du tot. Und das, diese Manipulation und so weiter, die hatte ich nicht kommen sehen. Das war mein What the -fuck moment
0: bei Jade Empire. Mega, mega schön gewesen. Cool. Ähm, ich habe jetzt auch noch ein paar Honorable Mentions. Ich, ich fange einfach mal unten an, weil wir gerade auch über das Thema Worldbuilding gesprochen haben möchte ich einfach auch noch mal Vampire the Masquerade Bloodlines erwähnen. Mm. Ich weiß nicht, sagt dir
1: das was? Ja, sagt mir was. Da kommt jetzt auch ein Nachfolger, glaube ich, gemacht, oder? Oder ist ein Remake, also, weiß also, ich
0: nicht. Irgendwas ist in Arbeit. Ich kann mit cheaten. Also Vampire the Masquerade ist ja ein äh, Pen-Paper-Rollenspiel grundsätzlich. Da gab es auch eine, eine Videospiel-Adaption mit Redemption. Die war schon nicht schlecht. Bloodlines ist wahrscheinlich gleichzeitig eins der geilsten und eins der technisch schlechtesten Rollenspiele überhaupt. Ähm, warum ist es eins der geilsten? Du hast unglaublich viele Freiheiten. Alles, was du jetzt gerade über Kotor gesagt hast, ja, mit, den, mit den Dialogvielfalten und den Entscheidungsfreiräumen, die hast du hier auch. Ja, ja du, du kannst dich praktisch in, in so ziemlich jede Richtung entwickeln, die du möchtest. Du, du hast du hast die Möglichkeit, deine Dialoge so zu gestalten, wie es deinem Charakter passt oder eben auch nicht. Das ist äh, wunderbar programmiert, eigentlich von der Idee her. Das Problem ist, dieses Spiel war komplett von vorne bis hinten verbuggt mhm. und das Studio hat dich gemacht und es gibt keinen kein, kein offiziellen Support. Das Tolle ist, das Spiel ist so populär in der Fangemeinde, dass Fans angefangen haben, den Quellcode komplett auszunutzen und haben eigene Patches über Jahre noch weiterentwickelt. Mhm. Ja und haben das Spiel teilweise dann auch so vom Balancing her nochmal komplett überarbeitet. Und es ist, wenn man sich darauf einlässt, auch heute noch ein richtig gutes, richtig richtig gutes Rollenspiel.
1: Und es wird gerade nachfolge entwickelt, quasi, A Vampire, The Masquerade Bloodlines 2 ist in der Entwicklung. Mhm. Und soll nächstes Jahr veröffentlicht
0: werden. Cool. Und, und mein, mein What the fuck Moment in dem Spiel war, das ist tatsächlich relativ am Anfang, da gehst du als eben Vampircharakter in ein verlassenes Strandhaus und dann hast du halt wirklich in dieser eigentlich sehr gothic mäßigen Vampirwelt, auf einmal so ein ganz klassisches Horrorhaus mhm. mit, mit, mit Geisterelementen und, und, und fühlt sich halt wie, wie, wie im Film Poltergeist das, das, das war schon sehr spooky. Ja, verstehe ich. <lacht>
1: <lacht> ähm, meine nächste Nennung wäre ähm, tatsächlich. Mass Effect, im, äh, explizit Mass Effect 2, auch ein Bioware Rollenspielmischung äh, rollenspiel -Mischung zwischen Ego-Shooter und Rollenspiel, Also, sie wohl gemerkt haben, dass das im Safer universum ganz gut funktioniert, wollten sie, glaube ich, keine äh, Star-Wars-Lizenz mehr kaufen, sondern sich selbst was generieren. Und da war mein What -the fuck moment im Prinzip auch das Ende, weil ähm, ich fand das ganze Spiel überaus gelungen, war lange Zeit mit unter meinen Lieblingsspielen. Und du baust so eine Bindung zu den Charakteren auf. Ähm, du kannst quasi deine, deine Mitglieder machst natürlich auch mit den Missionen und du kannst sie auch ein Stück weit entwickeln. Und das sind die, die hatten damals schon so einen Anschein von, dass sie Charakter haben quasi. Also, dass nicht alle gleich sind und eine Geschichte haben und, und eine Haltung und sowas. Und du fliegst dann am Ende im Prinzip zu so einer großen Schlacht... Äh. Oder zu so einer großen Station und, und, und dann, wenn du, ich habe es am Anfang nicht ordentlich gespielt, also nicht nicht so, dass das Spiel sagt, du bist der Geilste und dann sind ein paar Leute gestorben, ne, weil du kannst, wenn du da hinfliegst, wirst du da, es ist nämlich eine, eine schwierige Reise da zur letzten Station hin und wenn du ein paar Sachen im Spiel nicht machst ähm, oder quasi verkackst, dann sterben Leute auf die Reise dahin. Und dann habe ich quasi, was für mich total unüblich ist, habe ich das nochmal geladen von relativ weit vorne. Ähm, und das war im Prinzip der What -the fuck moment Ich wollte nicht, dass die Kollegen sterben, dass die nicht mehr da sind am Ende und dass ähm, die mir fehlen. Ja, weil da war auch noch im Hinterkopf natürlich Teil 3 und es war ja eine Trilogie, von vornherein wurde das so kommuniziert und äh, auch da waren ja schon Leute dabei, die man schon aus dem ersten Teil konnte. Dementsprechend wollte ich, dass die weiterkommen. Also das war
0: mein WTF-Moment mit Mass Effect 2. Dann nehme ich auch gleich noch einen Todesfall mit rein, der mich Echt auf dem falschen Fuß erwischt hat. Äh, relativ frisches Spiel auch noch. Spider-Man auf der PS4. Ja. Ja. Äh, spielst du so schön als Spider-Man und am Schluss stirbt Tante May. Und da dachte ich mir so, oh. Also wir kennen alle Spider-Mans Antrieb, ja. Der Tod von Onkel Ben. Aber dass, da, dass das Spiel die Eier hat und am Schluss eben noch Tante May tötet, das war, da, da, da saß ich echt da, das habe ich komplett auf dem falschen Fuß erwischt. Das war mutig. Das, das, das hat den, den Helden auch angreifbar gemacht, weil er in dem Moment auch vor der Wahl steht, rettest du deine Tante oder rettest du viele Menschen? Ja. Und ja. Oh, oh. fand ja. Ich, fand ich schick. Sehr schick. Die, dass, dass, dass man. Dass man tatsächlich diese, diese Entscheidung getroffen hat. Diese wirklich sehr mutige Entscheidung ist so beliebten Charakter, der auch eine ganz wichtige Rolle in dem Spiel im Endeffekt hat und in der Story von Spider-Man hat, zu töten. Das war Das ist mutig,
1: krass. ja. Kommt er ja jetzt äh, dann für die Playstation 5 Nachfolger. Also was ist kein Nachfolger, ist mir so ein addon glaube ich. Und zwar mit Miles Morales dann. Mhm. Spider-Man wird sicher auch interessant. Sag ich mal, da, wenn ich jetzt nur das Spiel betrachte, das hat jetzt nicht in die Liste getaft, geschafft, war mein Wort der moment tatsächlich einfach das Schwingen, weil ich glaube, es gibt kein Spider-Man-Spiel, was dieses sich fortbewegen als Spider-Man, was so viel Spaß macht wie in diesem Spiel, du hast ja, halt
0: tatsächlich das, das Gefühl, du bist Spider-Man, ne? Auch, auch im Kampfsystem, ja. Ich habe die ersten die ersten Trailer damals gesehen, die ersten Video-Gameplay-Dinger da. Und da habe mir gedacht, ja, das ist halt ein Arkham-Night-Arkham-Dingsbums. <lacht> ja, also, also so, 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 so ein Batman-Klon halt, ja. Ja. Hm. ja, nee, überhaupt nicht. F fühlt sich irgendwie komplett anders an. Ja. Das ist viel 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 leichter, wie, wie halt wie in Spider-Man viel leichterer
1: Charakter er, ist, ist. Genau, also, er,
0: er ist Batman. nicht hart und wuchtig,
1: sondern halt schon eher schnell, ne? Also, ja. natürlich hat er auch viel Kraft und so, klar, aber äh, du bist halt irgendwie schneller und eleganter als Batman normalerweise, genau. Mhm. Gut, das nächste, was ich habe, ist wieder ein <lacht> Bauherr-Spiel. <Bio -Ware> <lacht> 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 ähm, ich habe tatsächlich noch ein paar aufgeschrieben, aber ich nehme jetzt mal Dragon Age Origins. Das hat mir unfassbar viel Spaß gemacht und hat mich ein bisschen auf dem schwachen Fuß erwischt, weil ich hatte es nicht auf dem Zettel und als ich es dann angemacht habe, war das äh, Fantasy of the Finest, sage ich mal für Erwachsene, äh, es gab schwierige Themen, du stellst so eine richtig oder du hast richtig krass das Gefühl, dass du eine eine äh, Armee zusammenstellst und wirklich eine Armee zusammenstellst um eine um eine elementare Bedrohungen entgegenzuwirken und du hast halt tatsächlich ähm, viel Freiheiten. Es ist technisch nicht so gut wie die anderen Spiele von Barber zu der Zeit. Also ich glaube zum Beispiel hat der, ähm, ist der Hauptcharakter gar nicht vertont, zum Beispiel. Aber ist kack egal, um das mal so zu sagen. Es ist einfach... Ja, auch hier wieder die Bindung und dann am Ende gibt es so viele Abzweigungen, das ist auch wieder das Ende. Da geht es dann um ein Kind, äh, was, äh, also um eine Geburt, was du dann mit dem machst und dann am, am Ende, wie sich das auswirkt, ähm, habe ich tatsächlich gespeichert, ein paar verschiedene Sachen ausprobiert, auch wer dann König wird im Königreich und so. Ähm, das war eigentlich dann der Wortefakt-Moment, auf den ich hinaus wollte, ähm, dass es tatsächlich ziemlich äh, Auswirkungen hat, was du machst, und dann davor, das ist so einer eigentlich, obwohl es doch ein paar Stunden auseinander liegt. Aber mein Drilling ist irgendwie einer. Was mit dem äh, Kind so los ist. Ja. Dragon Age Origins. Habe ich nie gespielt. Ich glaube, es würde dir gefallen. Aber also ich weiß nicht so richtig, ob du so Rollenspiele magst. Das ist halt so ein bisschen ja, mehr Public,
0: sage ich mal. Naja, das. ist ich, ich habe mich da nie rangetraut. Es ist, es <lacht> ist, es ist, es dauert ewig, <lacht> aber mhm, es... Genau, genau deswegen habe ich mich da nie herangetraut. <lacht>
1: es ist ziemlich cool. Also die Nachfolge sind auch bei Vibe nicht so gut. Ich habe die, die auch gespielt, ähm, einfach weil ich Dragon Age, diese Welt so mag und mochte. Aber, ähm, ja, man, ja, wir haben ja schon öfter mal über EA gesprochen, da ging es... Dann nicht, also da ging es dann echt schon sehr stark los, äh, dass man nicht mehr so genau erkannt hat, für was BioWare steht, finde ich jetzt. Aber es ist wieder ein anderes Thema. Ja, muss ich
0: vielleicht doch mal ein Äuglein drauf werfen.
1: Ja. Also, ich, ich denke, du kriegst Augenkrebs. Das war damals schon hässlich. Und wenn man es jetzt anschaut, ich habe es nicht geguckt, es ist halt, ja, also, ne? Nicht hübsch, ja, gut, ich meine, das ist
0: das, was, mich, was mich ja normalerweise überhaupt nicht
1: stört. Ja, ich weiß auch nicht ja, also Gameplay-mäßig, also es ist halt von damals, ne? das sind jetzt auch schon wieder, in meinem Kopf nicht so lange her, aber ich denke wahrscheinlich auch schon fast 15 oder so, da ist man halt schon viel äh, Komfort gewöhnt, sage ich mal.
0: Ja, also wenn ich jetzt heutzutage ein Vampire the Masquerade Bloodlines anschmeißen ja, würde, okay. würd, würde es auch sagen, genauso okay, sein. So, ne? ja, also, klar. Soll ich mal tatsächlich ein negatives What the Fuck reinschmeißen? Gerne. Ja, also ich habe sehr viel Sympathie für die Assassin's Creed Serie. Das mein Einstieg Problem. in die Assassin's Creed Serie war Assassin's Creed 4. Black Flag. Hat mich total fasziniert, fand ich super geil und habe mir dann so eine Collection gekauft, wo alle Vorgänger
1: das, enthalten waren. Das
0: war dein Einstieg? Das ist ja total spät. Ja, tatsächlich. Ja, das, das war irgendwie mal so im Angebot. Und ich hatte da gerade nichts Besseres zu tun. Wir hatten ja nichts. Dann habe ich Assassin's Creed <lacht> 4 angefangen. Und ja. fand, fand ich richtig nice. Ja, so also hat, hat mir gefallen. Und Dann habe ich aus irgendeinem Grund nach dem vierten den dritten gespielt. Ja. ja also ähm, das mit, mit Connor, wie hieß es? Äh, Weiß ich nicht mehr. Hieß einfach nur Assassin's Creed,
1: Creed 3. Mit 2012 und, auch, oder? In der, also mit wo, ist das nicht da, wo die Desmond, oder wie heißt der, Desmond-Dings endet? Mm -hmm. oder ist das ja, 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 ja genau, ein? genau, genau.
0: Und dann habe ich den ersten Teil gespielt. Ja, okay. <lacht>
1: das ist so, downgrade.
0: Assassin's Creed 1 ist, wenn du mit einem späteren Teil in die Serie einsteigst, einfach nur ein unfassbar langsames und schlecht zu spielendes und nicht schön aussehendes Spiel. Und repetitiv auch. Und super repetitiv. ja und, und, das, und, und die ganze Kampfdynamik macht einfach keinen Spaß. Und ich habe aber mich da so reinverbissen und habe gesagt, ich muss jetzt erst Assassin's Creed 1 durchspielen, bevor ich mit der Ezio-Trilogie der weitermachen kann. Ich wollte es nicht abbrechen. Ja. Und das war so eine Qual. Und ich habe mir echt gedacht, wie, wie, wie konnte aus diesen Mist so eine erfolgreiche Serie entstehen? Ich habe ja, bei vielen Sachen, so, ein eigenes,
1: so einen eigenen Blick auf diese Reihe. Ich bin, also ich kenne sehr, sehr viele, die den Einsatz gar nicht mögen. Da gehöre ich eigentlich nicht dazu. Ich mochte den Einsatz recht gerne, aber ich habe es auch komisch gespielt. Also ich habe quasi nämlich, ähm, ich weiß nicht, ich denke bis zur Hälfte ungefähr gezockt. Und dann wurde es mal langweilig, dieses Repetitive und dann habe ich erst ein halbes Jahr später oder so ähnlich das fertig gespielt und dann ging es. Und ähm, ich habe dann auch den zweiten, diesem mit dem Ezio, den ersten ausgelassen und habe dann aber die anderen zweiten gespielt, es gäbe glaube ich drei zweite im Prinzip oder irgendwie so war das. Mhm. Ähm, und mich hat tatsächlich auch immer sehr die Geschichte um Desmond interessiert, also in der in der in der Gegenwart. In der Gegenwart. Und die ist ja nun mal mit dem äh, dritten quasi zu Ende erzählt. Mhm. Ähm, und ich habe dann ich habe dann ich war dann gespannt, wie sie es quasi weiter erzählen aber sie machen sie ja de facto nicht also heutzutage und das ging dann glaube ich auch mit Black Flag schon los da weiß ich es gar nicht mehr genau wird ja heute in die, das gibt noch diesen Animus und so aber es ist, ist einfach total egal also es ist eigentlich müssten sie den wegnehmen weil dieses ewige wieder hier Kreuzritter also Templer gegen Assassinen und du bist irgendwie in der Höhle in so einem Animus und es geht auch nicht weiter und nicht rückwärts also das ist, äh, finde ich, immer komisch und es wurde halt dann halt sehr blaupausig auch und die haben halt auch jedes Jahr eins rausgedrückt. Verkaufen natürlich auch jede Menge, aber ähm, ich fand halt nach dem dritten ging es für mich persönlich ein bisschen bergab. Also Black Flag, weiß ich gar nicht, habe ich auch nicht so richtig gespielt, war das dann schon mit den Schiffen, oder? Bei Black Flag, dieses, äh, deswegen heißt es ja so.
0: Ja, also die, die ersten Experiment, Experimente mit Schiffen hat man ja bei äh ja, genau, schon. Assassin's Creed 3 mit, ja auch schon Warner, gehabt. Genau, ja. Genau, aber bei, bei Black Flag ist es ja eine, eine Grundfunktion. Ich meine, da bist du ja mehr Pirat als Assassine. Das stimmt, ja.
1: Also grundsätzlich, ich bin mal tatsächlich auch, um da mal so abzubiegen hier in diesem Format, haben wir da so die Möglichkeit, äh, auf Watch Dogs gespont, ah, Watch Dogs, äh, ja doch, auf Watch Dogs auf das neue wo was ja auch immer so ein bisschen Assassin's creed ist, äh, bloß mit Hocker, um, und ich bin auch auf das neue Assassin's Creed gespannt mit den Wikingern, was ja irgendwie von dem, was ich gesehen habe, gar nicht so richtig so aussieht wie irgendwie die, also also auch schon das in Griechenland fand ich war eher so irgendwie wie Batman, um ihn wieder rauszuholen, als
0: wie irgendwie Assassinik, aber okay, keine Ahnung. Ja, ich, ich denke, das ist dann auch der letzte Teil, ich sag mal, der der Prequel-Trilogie, <lacht> Ja, also Ägypten, Griechenland und, und dann die Wikinger. Ja, ist ja dann auch so als, als eine Trilogie angedacht. Mal gucken, wie sich die Serie dann entwickelt, ob es dann nochmal mal weitergeht. Kommt jetzt natürlich auch davon, wie wie es das Creed Ragnarok heißt es, glaube ich, ne? Ja, ich äh, glaube. Ja. Nein, nein, Valhalla. Valhalla heißt's. Valhalla heißt.
1: Das ist ein Ragnarok, gleich wieder was anderes auf jeden Fall. Das wieder
0: was anderes. <lacht> <lacht> wie, wie, wie das letztendlich äh, sich durchsetzt. Tor Ragnarok.
1: Kann das sein? Egal. Ähm, ich habe tatsächlich auch noch ein paar Nennungen. Ich fasse jetzt mal zwei zusammen. Äh, Witcher 2 und 3. Äh, Witcher 2, also Witcher generell. Ich habe nur Liebe für den Witcher. Ich liebe Geralt. Ich, ich, ich habe das erste Buch also auch äh, gelesen und ich mag das erste Buch auch sehr gerne. Ich bin sogar einer der wenigen, der diese Netflix-Serie mag. Und ähm, ja, nur Liebe einfach auch für CD Project Red, was die da auf die Beine gestellt haben. Bei Witcher 2, der WTF-Moment äh, ist quasi einer, weil der e am Ende vom ersten Akt ist, glaub ich glaube, Ende vom ersten oder was vom zweiten, ich glaube, vom ersten Akt ist, weil du bisschen in einer größeren Stadt, da bricht Unruhe aus und du bekommst dich, also das erste Mal so richtig, Wahrscheinlich habe ich es vorher schon irgendwo gesehen, aber das erste Mal so richtig, dass, dass ich verstanden habe, dass in dem Videospiel Rassismus thematisiert wurde. Und da geht es ja quasi auch um Rassismus gegenüber Elfen und Zwergen. Äh, die Halblinge müssen alles sterben. Und dann kannst du ent und musst du äh, entscheiden, was du machst. Ob du quasi halt die, die Elfen unterstützt oder eben halt die Menschen. Und je nachdem, was du machst siehst du ein ganzes Gebiet im Spiel nicht und what the fuck, die Eier musst du haben, dass du einfach dieses ganze Gebiet nicht siehst dann, wenn du so eine Entscheidung triffst. Das siehst du nur, wenn du quasi halt dann dich anders entscheidest beim nächsten Durchlauf. Und es ist kein kleines Gebiet. Ich habe dann gedacht, das ist jetzt eine Augenwischerei, wie man das dann halt dann schon kannte, ja, zu der Zeit natürlich, gerade Telltale lässt grüßen zum Beispiel, aber war da nicht so, hatte ich nicht das Gefühl. Keine Augenwischerei, gute Geschichte und das war mein WTF-Moment. Damn Rassismus Rassismus und ähm, dann die Entscheidung und die Folgen davon. Witcher 2. Witcher 3, wenn ich einen WTF rausnehmen möchte, ich hätte zwei eigentlich. Das, das ist ein cooler WTF-Moment, weil ich habe damals vermieden, so krass die Tests zu lesen, weil ich wollte nicht, äh, den Hype mir nicht komplett nehmen lassen. Ich habe aber schon gelesen, ein paar Sachen, so Stichwörter, dass es gut ist, ja, und dass es unfassbar groß ist. Und dann, ähm, ja, kommst du in so ein Gebiet und ich denke mir so, ja, es ist schon jetzt groß, größer als Witcher 2, aber so wie alle getan haben, und dann so noch weiß ich nicht, sechs Stunden oder so, stellt sich raus, dieses Gebiet war nur das fucking Tutorial-Gebiet. Ich habe überhaupt nicht gerafft, dass ich im Tutorial-Gebiet bin. <lacht> ähm, <lacht> und du gehst dann da raus und dann, wusch, hast du diese extrem große Welt mit die mit diesen extrem geilen Nebenquests wie der Rote Baron, ne? gar nicht drauf eingehen. Und das Ende war dann halt auch hart, weil ich habe zuerst das falsche Ende gesehen, dass Siri stirbt das habe ich immer mit Tina gespielt, also die hat immer zugeguckt, die war total fasziniert von der Geschichte und so und das haben wir zusammen gemacht und dann hat die mich so traurig angeguckt damals, meine Ex-Freundin, um auch für alle anderen, die zuhören, ich meine Sven weiß, wer Tina ist, aber die anderen vielleicht nicht, die haben mich so traurig angeguckt und gesagt, jetzt musst du das aber nochmal spielen <lacht> und dann habe ich nochmal begonnen und ähm, also nicht komplett, aber von so einem Zeitpunkt weg, dass wir dann die Entscheidungen richtig getroffen haben, dass sie nicht stirbt. Die gute Serie. Also Witcher 2 und 3 ähm, Spiele, einige WTF-Momente. Das waren jetzt mal so. Nur ein paar.
0: Mhm. Dann packe ich mal so ein Technik-What the Fuck-Moment noch mit rein. Ähm, das Super Nintendo als solches mit seinen Mode 7-Effekten. Ja. Das waren damals schon spektakuläre Geschichten. Also wenn du bedenkst, was wir bis dato an Grafiken präsentiert bekommen haben, und auf einmal kommt dieses Super Nintendo und gaukelt dir die dritte Dimension vor. In so Klassikern wie, wie Super Mario Kart, F-Zero. Pilot Wings am Anfang. Pilot Wings. Oder, oder, oder wo es richtig, richtig gut eingesetzt worden ist Super Castlevania 4. Ja, ja da, da war das Super Nintendo schon eine richtig, richtig starke Konsole. Jetzt, wenn du so die Technik-Spezifikationen anschaust, dann denkst du ja klar, es war einfache Augenwischerei. Ja. Aber wir waren empfänglich für sowas. Und ich schmeiße noch direkt einen zweiten Technik-What-the-Fuck-Moment vom Super Nintendo hinterher. Da haben wir uns auch schon ausgiebig drüber unterhalten, Chris. Donkey Kong Country. Ja, ja Die die Grafik, was was da auf einmal aus dieser alten Kiste rausgeholt werden konnte, das war super beeindruckend. es sah besser aus auf dieser alten 16-Bit-Konsole als auf so mancher 32-Bit-Konsole, die gleichzeitig auf dem Markt war. Ja, auf jeden Fall.
1: Ja, ich habe ich hab noch ein paar, es tut mir leid. Ähm, <lacht> ich ich, ich habe da noch einen. ich Okay, dann mache ich quasi, machen wir so, ich nenne jetzt mal ein paar... Als eines und dann eine Anekdote, die auch ein What the Fuck ist äh, am Ende noch. Äh, noch die, also quasi, so, äh, ein WTF, Fuck, den man recht schnell abhauen kann, ist, glaube ich, Super Mario 64. Einfach als Spiel ist das mein What the Fuck. Das ist, glaube ich, das einzige äh, mit Gameplay-Dings, äh, was ich habe. Wobei so ein bisschen vielleicht auch noch äh, das zweite, was ich noch äh, nennen möchte, wie Halo, aber Super Mario 64... Uh, Jump and Run einfach in der, in der 3D-Umgebung, das war vorher nicht möglich oder nur schlecht und Super Mario 64 hat es einfach in die dritte Dimension gebracht, gezeigt, wie es geht sah auch wunderschön aus und ist einfach ein Klassiker äh, und ja, glaube ich, muss man nicht mehr sagen da war tatsächlich das Gameplay selbst so, what the fuck, einfach Halo Z äh, zwei hätte ich schon was gesagt. Das wäre ein negativer What the fuck. Die lassen wir jetzt mal weg, sonst wären es noch mehr. Einfach nur Halo und zwar ähm, die Flat. Und What the fuck. Uns hat ja schon Halo weggeblasen, einfach weil vorher konnte man keine Shooter auf der Konsole spielen, zumindest äh, wenn dann nur auf dem Super Nintendo halb, also äh, Super Nintendo schon Super äh, Nintendo 64 halbwegs, weil es da gab es ja schon einen Analogstick, aber hier mit Halo hat Bungie gezeigt, wie man das noch verfeinert, sodass es sich einfach gut anfühlt auf der Konsole und du die Maus und das, die Tastatur nicht zu so sehr vermisst. Und dann erwartest du nichts und dann ist die Story auch noch einigermaßen packend und plötzlich kommen diese Zombie-Dinger, die flat und nirgendwo, fucking nirgendwo. Ich habe jeden Test verschlungen. Internet hatte ich damals noch nicht so krass, glaube ich. Ähm, nur so ein bisschen war ich noch nicht so stark aktiv. Äh, damn it, überall ähm, wurde das halt totgeschwiegen. Ich habe tatsächlich nirgendwo was gesehen vorher. Auch in keinem fucking Forum oder so von der Flat. Und das war dann einfach ein echt krasser, what the fuck, das weiß ich noch heute, da waren wir zu dritt, da waren wir bei einem Kumpel, alles war dunkel und dann kam da plötzlich die Flatte. das war tatsächlich mega gruselig, weil so gruselig war die nicht, aber scheiße, es kommt noch eine dritte Fraktion, wow, 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 was ist da los? <lacht> Zelda Breath of the Wild, äh, muss ich nennen, Also einfach die Welt, dieser WTF. What the Fuck, also das ähm, hat für mich Open World nochmal mal eine andere Liga irgendwie gehievt, dass diese Lebendigkeit, obwohl es total tot ist, also da läuft, da läuft ja per se eigentlich nichts rum, ähm, krasses Spiel, äh, Pokémon Stadium, meine Pokémon, das war auch ein What the Fuck, meine Pokémon, die ich gesammelt habe, auf großen Bildschirm in groß zu sehen, zum Prügeln, What the Fuck! Und der letzte dann in dieser Reihung noch SimCity 2. Ich weiß nicht warum. Ich kann mich heute noch daran erinnern, da stand der Familien-PC noch an einer komplett seltsamen Ecke. Ich habe in meiner Vorstellung, wahrscheinlich war das nicht so, Stunde um Stunde um Stunde Sim City 2 gespielt und die dreckigen Häuser, die sind einfach nicht gewachsen. Also immer, immer, immer hat nichts funktioniert. Und dann hat mich meine Mutter zum Essen gerufen. Ich musste zum Essen und ich habe das Spiel laufen lassen und dann kam ich wieder. Plötzlich hatte ich eine blühende Stadt und das war ein What the Fuck. Warum? What the Fuck? Aber sie war da. Die Macht des Essens Genau, auf die vertraue ich
0: <lacht> bis heute. <massiv. lacht> oh <my>. wenn schmeckt. <lacht> genau. So. Ja, ähm, dann habe ich noch meinen letzten Honorable-Menschen-Punkt. Ja. Civilization 1 ist ja auch ein Begriff. Ja, aber ich habe es nie gespielt, ja. um ehrlich zu sein. Wird mit Sicherheit auch irgendwann mal ein Thema hierbei abgestaubt werden. Ja? Civilization ist, ist, ja, ist ja eine fantastische Simulation. Und ich war jemand, der auch Stunden, also nicht nur gefühlt, sondern auch gemessen Stunden mit Civilization 1 verbracht hat. Ja, Ist eine wunderbare Geschichte. Wie sich jetzt im Nachgang herausgestellt äh, äh, hat, war es war war ein Bug in dem Spiel aber er ist mir tatsächlich auch eben begegnet. Der gute alte, At alte Atom-Gandhi. Ja. <lacht> das Ken
1: das so geil. Kennst ja, du das? Kenn ich, glaube ich, ja.
0: ja. Also du hast ja da die verschiedenen Führer von, von Zivilisationen und unter anderem hast du eben die Inder mit Mahatma Gandhi als Oberhaupt, der halt der friedlichste Mensch auf der Welt ist. Bis er auf einmal angefangen hat, mich mit Atombomben zu bewerfen. <lacht> Und ich dachte, hallo, hm. was ist da los? <lacht> ist ja, gut, ja. das, das, das war tatsächlich eine der wenigen Partien, die ich dann auch wirklich verloren habe, weil der Typ mich mit seinen Nukes in die Steinzeit gebombt hat und überrannt hat. Ja, was ist da los? Ähm, der technische Zusammenhang ist eigentlich ein ganz einfacher. Diese ganzen Leader in den Zivilisationen haben Aggressivitätswerte, die gehen von 1 bis 255. Gandhi hat den Wert 1. Und wenn du als Spieler die Staatsform Demokratie annimmst, werden alle gegnerischen Zivilisationen um zwei Stufen weniger aggressiv. Heißt, Gandhi geht von 1 zwei Stufen zurück, das wäre dann minus eins oder, wie es dann eben im Integer Wert ist, 255 und ist damit der aggressivste Krüppel auf dem Planeten. Ja, wie in echt auch. <lacht> und das ist die Geburtsstunde von, von äh, Atom-Gandhi und ich finde es ja schön, dass die Entwickler das Ganze mit dem Augenzwinkern aufnehmen und ähm, Gandhi auch in weiteren Spielen immer so Latente Aggressionsanfälle mal ausleben lassen konnten. Ja. Der erklärte ja immer den Krieg, der Gandhi. Mhm, mhm. Atom, -Gandhi. Atom Gandhi. Mein bespensterer Freund.
1: So, eine, eine honorable Mention, Menschen, also eine Geschichte würde ich noch gerne erzählen, weil die ist äh, ganz witzig. Ähm ich hatte so einen Kumpel, ich weiß nicht, ob du auch immer so einen Kumpel hast, mit dem auch so ein ja, Wettstreiten stimmt nicht, aber man wollte schon, sage ich mal, dann die Nase vorn haben, so. Ne? Also bei uns war es dann auch so, wir waren ähnlich interessiert in Computer und in Technik und in Zocken und sowas. Wir haben uns grundsätzlich sehr gut verstanden, aber ähm, ja, wir wollten dann schon quasi die erste Xbox äh, jeder als erster haben, so. Und jetzt hat er, so sag ich mal, ein bisschen netten, aber ein bisschen protzigen Vater vielleicht, äh, aber ein toller Typ an sich. Und der hatte quasi Connections zu einem in einem Elektronikfachmarkt. Und dann hat. Feine Herr Feine Herr, dann hat ähm, sozusagen mein Kumpel über diese Connections die Xbox, die Originale, bekommen, während, äh, also ein, ich glaube, einen Tag vorher, weil die da schon angeliefert wurde. Und dann waren wir bei ihm und haben wir schon begonnen, heide zu spielen. Schade. Immerhin durfte ich zugucken beim Spielen und auch mir selbst Hand anlegen. Aber ich hätte natürlich schon gern selber äh, zuerst die erste Xbox gehabt. So, am nächsten Tag, äh, ja, fahre ich mit meiner, meine Mutter, die muss hier arbeiten. Es war, glaube ich, ein Freitag, ich kann mich nicht mehr erinnern. Und die hat mich dann zu meinem Spielehändler des Vertrauens gefahren, den gab's damals noch, gibt ähm, gibt's heutzutage nicht mehr, und der kam dann raus, du musst es so vorstellen, das war tatsächlich mitten im Nirgendwo, war der Typ, und der hatte auch ein Haus, und das war auch so ein bisschen verwildert, der hat lange Haare und so, da war schon so irgendwie so, ein bisschen so alternativ drauf, der Typ, glaube ich, aber echt nett und, und so, und ganz cool, und der kam dann quasi aus seiner, Werkstatt oder so, irgendwas oder vom Garten raus, äh, um die Ecke und hatte da auch seinen Laden und sagt dann Hey, hast du das eh schon gehört? Also, hast du schon gehört? Nein, was denn? Microsoft hat heute den Preis reduziert und dann haben die am Tag des Releases den Preis reduziert und zwar um ziemlich genau 60 Euro oder so irgendwas oder 50 Euro, sodass ich mir ein Spiel mehr leisten konnte und ich weniger, <lacht> weniger gezahlt habe als er. Also diese Preissenkung, Microsoft, danke, wow, what the fuck? Und dann war ich plötzlich nicht mehr so traurig, dass ich es doch einen Tag später bekommen habe.
0: Ja, letzten werden die ersten sein, ne? Genau. Sehr und cool. Apropos, sehr, sehr cool. Die
1: ersten, aber für unsere ersten brauchen wir noch eine kleine Fanfare, glaube ich. Also, ich habe jetzt die ganze Zeit begonnen, das heißt, ich beginne jetzt wieder und zwar mit meinem What the fuck Moment All Time und ich habe mich nicht mehr lange überlegt und ich habe auch extra nochmal gefragt, ob wir auch neue Spiele mit dazu zählen. Aber wenn ich in mich gehe, habe ich noch nie was krasseres erlebt in einem Videospiel. Und was, glaube ich, in der Form auch nur die Kunst vom Videospiel kann, wie in Last of Us Part 2. Und um das zu verstehen, muss ich ein bisschen die Geschichte erklären. Ähm, das ist halt, ein oder ich kann es mal versuchen, spoilerfrei zu machen. Also, es ist so einigermaßen spoilerfrei. Ähm, mein What the fuck war, am Ende und es war so, dass ich beim Endbosskampf, sage ich mal, war mir schlecht. Ich, ich wollte, also ich wollte nicht mehr. Ich wollte nur, dass es vorbei ist. Ähm, ich wollte, dass es endlich zu Ende geht. Ich, ich habe mir gedacht, dass, oh, damn it, what the fuck, bitte, bitte, hör endlich auf, Hör endlich auf. Und ich habe sowas noch nie gefühlt in dem Spiel. Es hat mich so heftig auf oder gezeigt, wie sich vielleicht so ansatzweise eine eine Gewaltspirale anfügt. Äh anfügt sich schon, anfühlt. Und dieses Spiel nimmt dich so mit in die Gewaltspirale. Du, du, du merkst am eigenen Leib, dass eben, wie die Ärzte schon gesagt haben, Gewalt nur gegen Gewalt erzeugt und Rache nur gegen Rache und alles noch schlimmer wird und immer schlimmer und es wird immer schlimmer und, und, und am Ende ist es dir schlecht. So habe ich es jetzt zumindest einigermaßen erklärt, ohne komplett die Story zu, spoil zu spoilern und wenn ihr da draußen auch äh, Leute seid, die damit gehatet haben, äh, bei den Entwicklern. Gebt dem Spiel eine Chance. Außer ihr seid Leute, die gehatet haben, weil ähm, dann ja ein kleiner, ja ein kleiner Part von, von, von ähm, Transboy oder Transfrau, weiß jetzt gar nicht mehr wie rum, oder weil äh, die eine die eine Gegnerin so ein bisschen maskulin aussieht. Wenn das euer Problem ist am Spiel, dann verpisst euch und schaltet bitte den Podcast aus. Ähm, ich möchte euch nicht als Hörer. <lacht> Ansonsten, wenn es die Story ist, gibt dem Ganzen einfach echt eine Chance und fühlt euch hinein. Ich weiß, es ist schwer, es beginnt schon schwer. Das ist ja mittlerweile eigentlich schon fast kein Spoiler mehr, aber in den ersten zwei Stunden passiert was Krasses und ab dann wird einfach nur noch heftiger. Ähm, ja, also Last of Us Part 2 ähm, dauert vielleicht ein bisschen zu lange, aber ich glaube, es braucht auch diese Länge, damit es diese
0: Wirkung hat. Ja. Schön, schön, schön. Hat ja, dich emotional voll erwischt. Brutal. Also
1: wirklich und es, glaube ich, geht eben heute so, dass du das selber so, dass du es machen musst, also du musst manche Sachen machen, obwohl du es nicht willst. Du, und das ist ja auch ein bisschen dann so wie wenn du dich selber in so einer gedanklichen Spirale befindest. Ähm, und ich glaube, dieses Erlebnis geht halt tatsächlich nur bei Videospielen. Also wenn du siehst, nur ähm, dann ist es schon krass, aber das ist dann nochmal irgendwie anders. Ähm, ich würde da gerne noch mal drüber reden, aber da müssen wir äh, müssen wir die die Story mit äh, aufdröseln, sonst funktioniert das halt hier nicht richtig. Aber äh, kann ich nur empfehlen, wenn man die Zeit hat und die Muße. Es ja, ist jetzt sicher nichts, was man so nebenbei am Abend äh, spielt. Also dann weiß ich nicht. Also ich konnte es nicht. Ähm, ich habe hab meinen Urlaub genutzt. <lacht> ähm, aber ja, das ist schon heftig auch. Also das fand ich heftig. Ja, what the fuck, der Buskampf
0: eigentlich oder das Gefühl. Schön. Dann mache ich mit meinem Platz 1 noch weiter, um das Ding, Ding abzuschließen. Ich habe es ja ganz am Anfang der Sendung schon gesagt, es ist äh, wahrscheinlich das Spiel, was bei mir am meisten Emotionen geweckt hat. Ich würde es tatsächlich als mein absolutes Lieblingsspiel bezeichnen. Und es war sehr lange so, dass ich es mindestens einmal jährlich durchgespielt habe. Ich rede von Final Fantasy 6. Ja, und Final Fantasy 6 hat so viele unglaublich starke Momente in, in mit, mit, mit den Charakteren, die da drin stecken, die einfach die Wirkung nicht verlieren, auch über die Jahre weg. Ja, da hast du so viele bockstarke Szenen. Ja, Also der Bösewicht, Kefka. Ja vergiftet Reddy vom Anfang eine komplette Stadt, eine komplette Burg. Und alle sterben in, der, in, in, in dieser Burg, außer einem der spielbaren Charaktere. Seine Familie stirbt und ein Stück weiter in der Story ist er auf einem Geisterzug unterwegs und seine Frau und sein toter Sohn sind ebenfalls auf diesen Geisterzug und er kann nicht verhindern, dass die jetzt ins Totenreich gehen. Da hast du den ersten Kloß im Hals. Ja, also denkst du ähm, die, die arme Sau, weißt du, der der, der der grämt sich dann einfach das ganze Spiel lang. Dann gibt es natürlich die super legendäre Opernszene in Final Fantasy VI, wo du mit einer der spielbaren Charaktere eine Oper performst, also du musst an den richtigen Stellen den richtigen Text eingeben oder auswählen, den du vorher auswendig gelernt hast. Ähm, da ist es an der Stelle wieder super beeindruckend, was das Super Nintendo aus diesen kleinen Kopffüßlern technisch und rausholen konnte, dass du einfach diese Mimik und, und die Bewegungen auf die Musik perfekt getimt hast. Das Starke ist, dass später im Spiel auf genau diese Opernszene auf die ganzen Bewegungsabläufe wieder stattfinden, wieder Bezug genommen wird, als einer der Charaktere, der Hauptcharaktere versucht, Selbstmord zu begehen. Da habe ich noch nie in einem Spiel gesehen, dass das eine deiner Hauptfiguren, mit denen du bis dato, keine Ahnung, 25, 30 Stunden verbracht hast, sich das Leben nehmen möchte. Ja, du, du hast doch unglaublich viel Zeit in dieses Spiel reingesteckt, Denkst du, du bist jetzt auf, auf, dem auf finalen Weg und dann gewinnt der Bösewicht. Ja. Und zerstört die Welt. Ja. Ja, oder so, okay. Ja, und dann, dann geht's weiter. Du siehst, die Welt wird komplett in der Form, in der sie ist, vernichtet, wird neu zurückgesetzt und du bist auf einmal ganz alleine auf einer einsamen Insel. Ja, dein, dein, dein Ziehvater, liegt im Sterben, du kannst versuchen, ihn zu retten, man kann es schaffen, ihn zu retten, aber im Normalfall stirbt er und du bist dann einfach alleine auf dieser Welt, in dieser, auf dieser verlassenen Insel und dann kommt es eben zu dieser Selbstmordszene, wo, wo der Hauptcharakter oder einer der Hauptcharaktere versucht, sich von einem Berg zu stürzen. Und das finde ich, find ich unglaublich krass. Ja. Also Final Fantasy VI hat mich über die Jahre immer wieder begeistert und ich bin immer wieder komplett hin und weg zu sehen, was man mit diesen bescheidenen Mitteln, die man da hatte, technisch aus, aus, aus dem Ding rausgeholt hat und wie stark diese Geschichte effektiv ist. Ja, und natürlich gibt es da diesen, diese, diese Fanboys, die natürlich ihren Cloud Strife lieben über alles, die Final Fantasy 7 als, als bestes der Serie. Betrachten und das ist das Schöne an, an an der Final Fantasy Serie, weil eben jeder für sich ja seine seinen eigenen Geschmack hat und ich denke, jeder findet für sich vermutlich auch das richtige Spiel in der Serie. Und für mich ist es eben Final Fantasy 6, was von der Vielfalt der Charaktere. Weil so du, gleichzeitig zwischen dieser ganzen bedrückenden Atmosphäre ist doch immer mal wieder so kurz ein Slapstick-Moment. Das, das lockert das Ganze wieder auf, du hast ein tolles Kampfsystem, du hast schön du hast, du hast viele Möglichkeiten, äh, deine Charaktere zu entwickeln und allen, ganz, ganz so oben drüber hast du eben diese, diese bedrückende Geschichte von, von auch da Rassismus und, und äh, Größenwahn und Gottkomplexen und wie halt so oft in Rollenspielen ein großes böses Imperium gegen eine kleine Gruppe Rebellen, ja, kennen wir ja irgendwo her. Das ist ein richtig, richtig starkes Ding. Aber ich war komplett geflasht. Also ich, ich war schon, ich war schon wirklich begeistert bis zur Opernszene, aber dieser, dieser Selbstwortversuch, der hat mich komplett geflasht.
1: Ja, hört sich auch so an. Ich habe es halt leider selber nicht gespielt. Ähm, aber Final Fantasy 6 zählt ja auch äh, immer zu den mit besten Spielen überhaupt, oft für viele. Von daher mhm. müsste man es eigentlich mal nachholen. <lacht> Haben wir eigentlich schon über Final Fantasy gesprochen? Ich glaube nicht.
0: Haben wir nicht, nee.
1: ja, es ist so Haben viel Zeug nicht. auf der Liste,
0: das ist schon. Uiuiuiui. Die, die, die war doch nicht kurz in die Liste, glaube ich. Nee. Ich habe jetzt auch tatsächlich vor ein paar Wochen angefangen, ähm, wieder das Spiel zu spielen. Allerdings diesmal nicht in der in der Originalversion, sondern einen Rom-Hack, der nochmal das Ganze eine ganz andere Richtung verändert, wo die Charaktere auch nochmal ein bisschen ausbalanciert worden sind und ganz klar in eine gewisse Richtung gehen sollen von 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 ihrem Kampfstil. Und das ist dann eben doch nochmal eine ganz neue Erfahrung tatsächlich. Ich meine, die Geschichte ändert sich dadurch nicht, aber das Gameplay massiv. Und deswegen gehe ich da gerade äh, mit großer Begeisterung nochmal an einen alten Freund ran.
1: Was mich interessieren würde, ähm, würdest du als Fan von dem ganzen begrüßen, wenn äh, es quasi eine ähnliche oder ein ähnliches Remake geben würde, wie zu Final Fantasy 7, weil die haben sich ja für 7 schon auch Freiheiten äh, genommen, zum Beispiel im Kampfsystem natürlich, aber auch geschichtsmäßig, dass halt äh, die Sachen sehr viel auseinandergezogen sind, sage ich mal, und auch ähm, Sachen detaillierter erzählt werden. Würdest du sowas
0: gerne sehen oder eher nicht so gerne? Jein. Ich würde, wenn man unbedingt ein Remake machen muss, eher so ein Remake mir wünschen, wie man es ähm, mit Final Fantasy 4 auf dem Game Boy Advance gemacht hat. Ja, also, wo man eben aus dieser ganzen Kopfhüßler-Optik rausgegangen ist, in, in, in 3D-Polygone mit äh, zusätzlichen Features, mit ein bisschen Sprachausgabe. Das würde mir da deutlich besser gefallen als das, was ich jetzt eben im Final Fantasy VII Remake gesehen habe, wo im Endeffekt ein kleiner Teil der Geschichte auf 40 Stunden gestreckt worden ist. Ja. Naja. Gut.
1: Dann ist der letzte worte moment dieser Sendung äh, die Zeit. <lacht> Also die Zeit, Halbe die, mir, Stunde super eingehalten. die wir gebraucht haben, liegt jetzt zum Großteil an mir. Das, äh, also ich würde eigentlich lügen, wenn ich sage, es tut mir leid, aber ähm, ich sage es jetzt scheinheilig trotzdem mal, es tut mir leid. Ansonsten, lieber Sven, möchte ich mich ich bei dir mich, sehr herzlich bedanken, dass du dabei warst. Ja, sehr gerne. Ich freue mich schon auf What the Fuck Moments in Movies. Oh Gott, da muss ich erstmal, ich weiß nicht, was <lacht> ich da machen muss. Ähm, vielleicht machst du das mit jemand anders? <lacht> nee, Quatsch. Ich weiß nicht, da muss ich erstmal mal in ein Trainingscamp gehen. Wir schauen mal. Wir schauen mal. Gut, dann vielen Dank auch fürs Zuhören, euch da draußen, auch für die Live-Zuhörer natürlich. Äh, viel Spaß beim Training, Stefan, falls du noch trainierst. Und ansonsten hören wir uns wieder. Versprochen. Ciao. Tschüss.